0: Bienvenue dans « Xi Jinping, son histoire », une série de podcasts présentant les nombreuses expériences professionnelles de Xi Jinping à différents niveaux du gouvernement chinois, afin de découvrir comment son leadership et sa pensée en termes de gouvernance ont progressivement pris forme. Bonus, épisode 2. De lecteur à écrivain. Xi Jinping aime lire et écrire et beaucoup le considèrent comme un dirigeant versé dans la littérature. Qu'il ait vécu dans le village de Langqiaru ou étudié à l'université de Tsinghua, qu'il ait travaillé comme fonctionnaire local dans un district ou qu'il ait dirigé le pays tout entier, la lecture a toujours été la plus grande passion de Xi Jinping et un mode de vie. Xi Jinping est un lecteur passionné depuis sa jeunesse. Pour les personnes qui le connaissent, la lecture fait partie de lui. Dans les années 1980, alors qu'il est fonctionnaire dans le district de Zhengding, dans la province du Rebei, au nord de la Chine, Xi Jinping est accaparé par le travail du matin jusqu'à tard dans la nuit. Mais il consacre toujours du temps à la lecture, souvent de 10h du soir à 2h du matin. Lorsqu'il effectue des tournées d'inspection dans des villages, il n'oublie pas d'emporter quelques livres. Une fois, alors qu'il avait dû être hospitalisé, il avait emporté avec lui deux sacs remplis de livres. Son goût pour la lecture est une tradition familiale. La plupart des poèmes anciens et des classiques que je peux réciter aujourd'hui ont été appris par cœur lorsque j'étais enfant. J'en ai bénéficié toute ma vie. Les parents de Syl encouragent à lire dès son plus jeune âge et sont assez stricts avec lui. Dans son enfance, Si doit prendre des notes et écrire ses réflexions après avoir lu. Son père, Si Jong-sun, note ensuite les points à améliorer. Si doit revoir ses écrits encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment bons. À un moment donné, cela se transforme en une tâche fastidieuse, et il lui arrive de passer des heures à essayer de trouver le mot juste pour ses révisions. En 1969, Xi Jinping se rend dans le village de Liang dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, dans le cadre d'une campagne nationale qui envoyait des jeunes citadins découvrir la vie dans les zones rurales. À l'époque, Xi n'a pas encore 16 ans. Au cours des quelques années qui suivent sur le plateau de Leus, Xi Jinping reste en contact avec ses parents en leur écrivant des lettres. Une fois, son père marque tous les caractères incorrects dans l'une des lettres de Xi et joint à sa réponse, si on est bouleversé. Depuis lors, il a toujours un dictionnaire sur lui et profite de chaque minute libre pour étudier les caractères et les mots. Sa devise devient la suivante. Le fait de me sentir mal, de ne pas savoir grand-chose, me donne soif de connaissance. J'emportais un livre avec moi lorsque je gardais les moutons sur la colline. Je sortais mon dictionnaire pour apprendre de nouveaux mots lorsque je faisais des pauses dans les champs. Le savoir s'acquiert petit à petit. Je n'ai jamais eu l'impression que les sept années passées à la campagne avaient été perdues. Au contraire, j'en ai profité pour construire une base solide pour mes futures études. Au cours des nombreuses années qui suivent, la lecture occupe toujours une place importante dans la vie et le travail de si. Son goût pour la lecture reste, quelle que soit la charge de travail, même après qu'il est devenu un dirigeant d'État. Selon lui, la lecture est une source importante de connaissances et de sagesse qui permet de garder l'esprit actif et de cultiver ses vertus. Xi si Jinping, qui lit beaucoup, a une longue liste de lectures. Sur ces étagères, trônent des collections sur les cultures traditionnelles du monde entier, des classiques du marxisme-léninisme ainsi que divers ouvrages de référence entre autres. Si chérit profondément la culture traditionnelle chinoise et connaît bien les anciens classiques chinois tels que les Entretiens de Confucius, le Sheti ou Mémoire Historique, les Annales des Printemps et Automnes, le Livre des Han, le Zhongwotze ou Stratagème des Royaumes Combattants, et le Te Zhe Tong Tian ou le miroir général pour aider le gouvernement. Pour lui, la culture joue un rôle unique et irremplaçable dans la gouvernance de la Chine, car la richesse des idées philosophiques, l'esprit humanitaire, les valeurs et les normes morales contribuent à élargir la façon de penser de chacun dans la gouvernance de l'État. Xi Jinping cherche également à utiliser la sagesse transmise par l'histoire pour gouverner la Chine contemporaine, affirmant que les réponses à de nombreuses questions d'aujourd'hui se trouvent dans l'Histoire. Il déclare un jour « L'Histoire nous aide à comprendre les échecs et les réussites du passé et à tirer des leçons de la montée et la chute des États. » Xi Jinping aime aussi lire les classiques du Monde et beaucoup de ceux qu'il a lus dans sa jeunesse sont encore frais dans sa mémoire. Alors qu'il vit dans le village de Tiare au début des années 1970, s'il lit trois fois le Capital de Karl Marx, comparant les différentes versions du livre rédigées par différents traducteurs et prenant d'innombrables notes à la faible lumière d'une lampe à pétrole. Il peut même se rappeler des détails de l'avant-propos du post-scriptum et des annotations du livre. S'il déclare que les gens de sa génération sont fortement influencés par les classiques russes. Il aime lire Un héros de notre temps de Mikhail Lermontov, « Guerre épée » de Léon Tolstoy ainsi que « Le don paisible » de Mikhail Cholokov. Il est également très inspiré par la lecture de « What is to be done » de Nikolai Chernyshevsky. si est également familier des écrivains américains dont Walt Whiteman, Mark Twain et Jack London. Il apprécie particulièrement les œuvres d'Ernest Hemingway. Lors de ses visites à Cuba, Si prend le temps de visiter le brise de Kojimar où Hemingway a écrit le livre « Le Vieil Homme et la mer, et commande un mojito, la boisson préférée d'Hemingway, dans le bar qu'il fréquentait. Il dit alors « Je voulais juste ressentir par moi-même ce qui était dans l'esprit d'Hemingway et ce à quoi ressemblait l'endroit lorsqu'il a écrit ses histoires. Je crois qu'il est important de comprendre en profondeur les cultures et les civilisations qui sont différentes de la nôtre. Lors de ses visites à l'étranger, la lecture des classiques revient souvent dans ses entretiens et ses conversations. En Allemagne, Xi Jinping se souvient de l'époque où il avait marché 15 km à travers les collines pour emprunter l'âme de Faust. de Goethe. En France, il parle de Voltaire et en Inde de Rabindranath Tagore. En octobre 2015, Xi Jinping prononce un discours à Londres lors de sa visite d'État au Royaume-Uni, dans lequel il rappelle comment les œuvres de Shakespeare avait stimulé ses réflexions sur la vie dans sa jeunesse. J'ai quitté Beijing et j'ai travaillé comme fermier dans un village du nord de la province chinoise du Shaanxi quand j'avais presque 16 ans. J'y ai passé sept années de ma jeunesse. Pendant ces années de pénurie matérielle, j'ai essayé de nombreuses façons de trouver des œuvres de William Shakespeare. Jeune homme, je n'ai cessé de réfléchir à la question « être ou ne pas être » pendant les années où j'ai vécu sur le plateau à rive dans le nord du Shaanxi. Finalement, j'ai décidé de m'en consacrer au service de ma patrie et de son peuple. Pour Xi Jinping, la littérature et l'art sont le meilleur moyen pour les différents pays et nations de se comprendre et de communiquer, et que les civilisations deviennent plus vivantes et s'enrichissent grâce à l'apprentissage mutuel et aux échanges. <musique> Xi Jinping est également un écrivain prolifique depuis sa tendre jeunesse et a écrit des recueils de poésie, des essais et des articles. En 1985, Xi Jinping, alors âgé de 32 ans, se rend dans la ville de Siamen, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, pour y occuper le poste d'adjoint au maire. Pendant son temps libre, il reçoit souvent des journalistes, des écrivains et de jeunes intellectuels pour des discussions et des entretiens sur l'art et la littérature. Il partage également avec eux ses propres écrits. Une fois, elle découvre même que Xi avait déjà écrit un scénario de film qui fut ensuite publié en six épisodes dans un journal local de Xiamen entre mai et juin 1985. Lorsqu'il est secrétaire du comité du PCC pour la province du Zhejiang, Xi Jinping crée une rubrique dans le journal Zhejiang Daily et publie au total 232 courts commentaires sous le nom de plume de Zhe Xin. Le style est simple, mais cible les problèmes sociaux avec des mots tranchants. Au fil des ans, Xi Jinping fait souvent référence aux classiques dans ses discours et ses articles, tant dans son pays qu'à l'étranger. En juillet 2018, Xi Jinping publie un article signé dans les médias locaux d'Afrique du Sud avant sa visite d'État dans le pays, dans lequel il cite Nelson Mandela pour exprimer sa confiance dans le renouveau de l'Afrique du Sud et de l'ensemble du continent africain. La renaissance de l'Afrique est désormais plus qu'une idée. Ces graines sont semées dans les communautés régionales que nous sommes occupés à construire et sur le continent, dans son ensemble. En mars 2019, Xi si publie un article signé dans le journal français, Le Figaro, dans lequel il cite le proverbe chinois. Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas, et l'adage de l'écrivain français Victor Hugo, que peu de temps suffit pour changer toute chose pour exprimer sa confiance en un plus grand succès pour la Chine et la France avec ce nouveau point de départ historique. Il existe de nombreux autres exemples de ce type. Les personnes qui connaissent bien Xi sont impressionnées par ses connaissances. Lin Bin a travaillé avec Xi au sein du gouvernement municipal de Fuzhou, il dit comme nous pouvons le voir aujourd'hui, Xi peut citer des classiques avec une telle facilité, une telle fluidité, comme si les mots se trouvaient juste au bout de ses doigts. C'est tout simplement le résultat naturel de sa compréhension profonde et approfondie de la culture chinoise. Chen Mao, un autre ancien collègue de Xi Jinping à Fuzhou fut très impressionné par la profondeur de la pensée critique de Si et par sa capacité à faire preuve de flexibilité dans la mise en pratique de ses connaissances. Si est extrêmement cultivé et a une mémoire vivace. En lisant des ouvrages traitant d'une même question sous différents angles, il peut aller à la racine des problèmes. Même si j'ai une formation en économie, son point de vue sur les questions économiques s'est souvent avéré plus pertinent. Par ailleurs, il peut également citer un large éventail de ressources pour expliquer les choses de manière très approfondie. Xi Jinping a déclaré un jour « L'apprentissage est un héritage pour une civilisation, une échelle pour la croissance d'une personne, un moyen pour un parti de consolider ses fondations et une nécessité pour l'épanouissement d'une nation ». Pour lui, la lecture et l'apprentissage ne concernent pas seulement le développement individuel, mais aussi le progrès et le développement d'un parti, d'un pays et de son peuple. En mettant la Chine sur les rails de demain, M. Xi affirme qu'elle restera toujours un pays voué à apprendre. Quel que soit son niveau de développement, la Chine apprendra modestement du monde extérieur, restera ouverte et inclusive, favorisera l'apprentissage mutuel et les échanges avec le reste du monde. Grâce à ses nouvelles connaissances sur le passé et le présent, Xi Jinping puise la sagesse dans les livres et les utilise pour nourrir la nation, rassemblant une nouvelle force spirituelle pour le développement de la Chine de demain. Avec cet épisode, nous concluons la série de podcasts Xi Jinping, son histoire » qui raconte la vie de Si et ses expériences acquises en travaillant à différents niveaux du gouvernement chinois dans toute la Chine. Nous vous remercions de votre écoute.